0: Muito boa noite, pessoal que está assistindo o programa Globalizando. Sejam muito bem-vindos a mais uma live com um tema espetacular essa noite. É, você, para você que está chegando agora, o programa Globalizando né, Estilo Live ele é um projeto de extensão aqui do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia, em Belém do Pará. Seja muito bem-vindo para mais uma live. Como bons internacionalistas da Amazônia e do mundo que nós somos, não poderíamos deixar de tratar sobre esse tema que está mais atual do que nunca, né, o conflito Israel e Palestina. E eu quero logo apresentar quem vai estar fazendo essa live aqui comigo hoje. Ela que é internacionalista formada pelo Unama, diretamente de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Larissa Hiro Schoenberger. Boa noite, Larissa. Tudo bem? Boa noite, Luísa. Boa
1: noite, pessoas que estão assistindo a gente. É um prazer estar novamente aqui com vocês em mais uma live do Globalizando. E tratar... para tratar... Desse tema que voltou a repercutir novamente né, nos jornais, tanto nacional quanto internacional E também quero incentivar vocês que estão nos assistindo, caso vocês tenham qualquer dúvida em relação ao que a gente vai estar conversando agora Vocês podem estar mandando nos comentários que aqui o professor que a gente vai entrevistar vai estar respondendo para vocês Ou podem mandar em alguma das nossas redes sociais, pelo Instagram ou pelo Twitter, Pglobalizando.
0: Exatamente, e eu também gostaria de chamar o nosso convidado ilustre dessa noite, que muitos de vocês já devem conhecer, mas eu tenho a honra de apresentar novamente aqui para conversar com a gente sobre esse tema importantíssimo. A gente vai ter como convidado ele doutor Mário Tito que é doutor em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade de Brasília, mestre bacharel em Economia pela Universidade da Amazônia, atualmente docente do Programa de Pós-Graduação Stricto Estrito Senso, mestrado profissional em Gestão do Conhecimento da Unama, onde também é professor queridíssimo do curso de Relações Internacionais. Boa noite, professor, que honra entrevistá-lo hoje.
2: Boa noite, Elo. que prazer ter entrevistado por você e pela Hiro, e eu tenho um prazer imenso, porque como professor, eu fico muito feliz quando meus alunos eles despertam talentos que antes achavam que nem tinham, e que de alguma forma, colocam à disposição de todos aqui, eu fico muito feliz de poder estar tratando desse assunto, e eu logo quero dizer que a gente de relações internacionais precisa tratar disso com a maior responsabilidade possível, com profundidade, sabendo que nós não temos a última palavra, mas, ao mesmo tempo, sabendo que nós estamos estudando para compreender isso e colocar à disposição das pessoas aquilo que a gente discute As aulas de economia internacional, de política internacional, de negociação, de teoria, de geopolítica. É um pouco isso que a gente vai
0: fazer agora. Elô, muito obrigado por estar aqui entrevistando a gente. tá? Maravilha, professor. Eu, já temos comentários participando, é isso mesmo, Sérgio. Coloca aí para gente quem está participando com a gente hoje. A Stephanie está falando boa noite a todos. Boa noite, Stephanie. A Lara Lima está falando boa noite. Boa noite, Lara. Tudo bom? A Juliane está falando boa noite também. Boa noite, Juliane. Tem mais? Tem mais? Foi isso por agora. Bom, a gente já vai começar falando sobre o tema Israel e Palestina. Ele é, um, ele, não, ele é um tema atual, mas que já vem acontecendo há muitos anos, né? E por isso, como o professor falou, é de nossa responsabilidade como internacionalistas tratar desse assunto de forma segura e dar continuidade a esse debate para que todos tenham conhecimento, né? Possam debater da melhor forma possível. Vou, vou passar a bola da vez agora para Hiro, que tem informação de qualidade para a gente. né? é isso mesmo, Hiro?
1: Exatamente, Elô.
0: E hoje a gente vai começar falando sobre o conflito de Jair e Palestina,
1: que... É um conflito marcado por tensões históricas baseadas em questões territoriais, políticas e, principalmente, ideológicas. Ambos os estados eles apresentam divergências em virtude da disputa por esse espaço, que era território palestino e que foi inserido em Israel, uma vez que Israel tem avançado sobre esses territórios palestinos, o qual não concordou com a formação do Estado israelense, como a gente bem conhece dentro do seu território. E tendo em vista essas questões, professor, a gente gostaria de saber como as medidas tomadas pela ONU que resultaram na divisão do território palestino influenciam na origem do conflito.
2: E, Hiro e Elo, uma coisa que eu preciso dizer para todos que estamos acompanhando aqui, seja ao vivo, como depois vão acompanhar, algumas coisas para responder a tua pergunta são muito importantes. A primeira delas é que nós não estamos falando nem de guerra, porque não, guerra é quando você tem estados é, é, batalhando, de, é, é, usando de, da força, do poder força. Violência é sempre condenável. De qualquer parte que venha, a violência nunca é justificada. No estado de direito que nós vivemos, a gente não pode permitir o uso da força. Então, vidas inocentes, a indústria armamentista, todo o processo de destruição de patrimônios e de pessoas, isso é sempre condenado. Ninguém está aqui para defender o uso da violência. Isso é a primeira coisa, tem que fica básico, de cara logo. Segunda coisa, a gente precisa fugir de um maniqueísmo de fundo que vem aparecendo em muitas dessas análises, às vezes superficiais e apressadas, onde diz que um é o bonzinho e o outro é o bandido. Um é o mocinho e o outro é o demônio. E a gente precisa fugir dessas discussões que levam a esse lado mais... Ah, estão atacando a gente, somos as vítimas e tal. Terceiro. Para eu falar alguma coisa dessa situação da Palestina e de Israel, eu preciso entender aquilo que você falou agora, Riro. Eu preciso ter um contexto histórico, eu preciso entender a, a, a história acontecendo e, ao mesmo tempo, um conhecimento geográfico, porque tem gente que fala de Israel, Palestina, mas não sabe exatamente onde fica. Né? Depois, eu não posso confundir conceitos e realidades. Uma coisa é o Islã, outra coisa é o árabe, uma coisa é o judeu, outra coisa é o israelense, uma coisa é Ramaz, outra coisa é Hezbollah, uma coisa é Faixa de Gaza, outra coisa é Cisjordânia. Então, a gente precisa ter claro esses conceitos, esses lugares, para a gente não estar tá misturando as coisas. E uma coisa importante, sabe, Hiro? Eu acho interessante que mesmo nós que estamos dentro do curso de relações internacionais, ou eu que já estou dando aula de relações internacionais há 13 anos, pesquisando há 20 anos, tendo experiência fora, conheci a região, eu não posso dizer que eu sei tudo. Então, nós temos que praticar aqui, eu falo para todos aqui, né? uma humildade socrática. O que é humildade socrática? Eu só sei que nada sei. Ou seja, mesmo aquilo que eu sei, ainda não é nada, no tanto que eu preciso conhecer ainda. E aí eu vou começar a te responder dizendo o seguinte, a gente precisa entender que, em âmbito internacional, a gente tem níveis de análise. Ou seja, a gente tem uma análise mais local, a gente tem uma análise mais regional, a gente tem uma análise mais global. E todas essas análises nascem exatamente do contexto histórico. Ou seja, qual é o contexto histórico que nós estamos vivendo? Em 1948, a ONU decide criar o Estado de Israel. Por quê? Porque a humanidade... Percebeu, o, os crimes se cometeram contra o povo judeu, especialmente por conta do nazismo, campos de concentração, e os próprios judeus já estavam se deslocando para onde hoje nós chamamos de Estado de Israel, nós conhecemos como Palestina, e a, a ONU resolveu é, criar o Estado de Israel nesse espaço que era protetorado britânico. No mesmo momento que a ONU cria o Estado de Israel, ele cria também o Estado da Palestina. Então, ele cria o um mapa, dividindo todas as grandes potências aceitaram. Inclusive, foi o Brasil que leu esse documento, né? o, o, o embaixador Aranha leu o documento dizendo, daqui para frente vamos ter dois, dois estados. Qual foi o problema, Hiro? Todas as grandes potências é, apoiaram e incentivaram a criação do Estado de Israel mas não houve nenhum esforço para criar efetivamente o Estado palestino. Os árabes não gostaram de, de perder território, os, os de Israel querendo mais território, e a partir daí cria-se um histórico de conflito, que em 1967 é um dos pontos, que é exatamente a Guerra dos Seis Dias e todo o problema que a gente vai conversar ao longo do nosso programa.
0: E, professor, é, nesse sentido, a gente pensa muito no papel da ONU e é inevitável pensar no papel da ONU diante da situação atual, né? A gente vê que, uhum. durante os últimos ataques que ocorreram, muitos estados, inclusive internacionalistas, analistas de relações internacionais, já acusaram que é inteiramente responsabilidade de Israel tudo o que está acontecendo contra os palestinos, contra os árabes atualmente. Nesse uhum. sentido, é interessante a gente falar sobre o que a ONU deveria estar fazendo? Qual é o papel da ONU diante dos crimes que estão sendo cometidos atualmente? né? Interessante. O papel da ONU, desde 1945, na Carta de São Francisco, é garantir
2: a paz e a segurança internacionais. E aí é interessante a tua fala para dizer que a ONU que teve a iniciativa efetiva de criar os dois estados, poderia ter sido muito mais ativa nesse momento. Alguém pode perguntar, mas Mário Tito, por que, que não foi? Aí nós temos que buscar o que nós estudamos em organizações internacionais, a ONU ficou muito paralisada durante a Guerra Fria. O Conselho de Segurança, pelo poder de veto, paralisou a ONU. É importante destacar aqui uma coisa que eu venho repetindo nas entrevistas, sabe, Elo? É que a gente não pode falar que está tendo um conflito entre Israel e Palestina. Eu diria que é um conflito entre Hamas que não esgota toda a identidade palestina e o governo de extrema-direita de Benjamin Netanyahu de Israel. Então, na verdade, que não representa a totalidade do povo de Israel. Então, para nós não demonizarmos aqui é, é, que palestinos são terroristas e israelenses são todos de extrema-direita. Na verdade, aqui há um conflito, porque o próprio Benjamin Netanyahu estava perdendo popularidade nos últimos tempos, e nós sabemos, estudamos isso em relações internacionais, uma guerra é sempre possibilidade de alguém que está em queda de popularidade ganhar popularidade. Então, a ONU precisa intervir, não exatamente nessa situação, mas perceber que existem, de um lado e de outro, pessoas sofrendo e que por isso é possível conseguir, de alguma forma, um acordo, porque existem judeus que não concordam com a atitude do Benjamin Netanyahu, assim como existem palestinos que não concordam com o Hamas. E isso é muito importante, Riro e Elo, porque a gente não pode perder de vista que é uma complexidade de fundo. Né? Com
0: certeza, professor. E,
2: professor,
1: eu queria é, também fazer uma pergunta que eu vi... É olhando notícias e tudo mais, é, comentários que falaram sobre as questões territoriais. O Estado de uhum. Israel ele é legítimo, ele é reconhecido. Mas muitas pessoas falaram sobre a Palestina nunca ter sido legítima por nunca ter sido reconhecida como Estado. Então, em, em cima disso, não ter direito ao território, porque a ONU nunca conheceu. Então, se eu poderia explicar um pouco como funciona a dinâmica em si, tanto que o Google, por exemplo, não reconhece aquele... Aqueles território como Palestina, quando a gente olha no Google Maps, aparece só Israel ali. Então, acho Isso. interessante a gente entender um pouco dessas
2: questões. Muito importante a tua pergunta. Veja, é, como eu disse lá em 48 se pensava em dois estados. Quando a gente fala estado, a gente fala personalidade jurídica, com território, com população, com autodeterminação, com constituição, essas coisas todas. Isso valeu para Israel. Israel tem um território, Israel tem uma população, Israel tem um sistema de governo, Israel tem autodeterminação. Isso não valeu para a Palestina, em parte porque a Palestina, tecnicamente, já foi dividida desde a origem em dois pedaços. Às vezes que nem se comunicava. Na verdade, no desenho originário, eles se comunicavam por Jerusalém, que era uma cidade trabalhada como uma cidade de dois povos internacional. Então, o grande problema foi que o avanço territorial de Israel acabou seccionando os dois lados. Então, para o nosso ouvinte, nosso telespectador, entender: quando eu pego é, a Palestina, aqui em cima, no, no norte, nós temos a Cisjordânia. E aqui embaixo, no sul, nós temos a faixa de Gaza. Então, nós temos dois pedaços que estão desmembrados, ambos. Gaza muito mais, muito mais sofrida, porque é praticamente uma prisão a céu aberto, e a Cisjordânia que vem sofrendo ataques por causa dos assentamentos, dos assentamentos de Israel. E aí, veja, Hiro tua pergunta é muito interessante. Por quê? Porque, de fato, hoje a grande parte dos países da ONU reconhecem a, 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 a personalidade jurídica da Palestina mas não, não é reconhecida pela própria ONU, por causa dos, das grandes potências, em especial os Estados Unidos, a condição de Estado pleno. Então, isso faz com que a gente não tenha uma guerra entre Estados, não tenha o mesmo nível, a mesma simetria. E isso traz um problema tremendo. Por isso, quando a Elo pergunta tem mão da ONU aí? Tem, porque a ONU podia, de fato, reconhecer efetivamente a condição de Estado nacional
0: para que você possa ter uma série de benefícios por ter essa personalidade jurídica. Maravilha, professor. E para você que está nos assistindo, você está na live do programa Globalizando. E aqui nós sempre fazemos um giro pelo mundo na notícia. Estamos iniciando hoje do jornal Al Jazeera no Catar, que declara o seguinte. Israel declara guerra à faixa de Gaza. Após ataque do grupo Hamas ao sul de Israel, o conflito Israel-Palestina ganha novos desdobramentos, atraindo atenção global para possíveis novos ataques. E baseado nessa notícia, professor, houve um estopim para a escalada de violências entre Israel e Hamas? E como foi justificado as operações militares na faixa de Gaza por parte do Estado israelense?
2: Então, de fato, o que nós precisamos entender, e aí eu vou para o nível mais regional, Elô, é, o nível o nível local mostra que a Palestina tem alguns partidos, então tem o Fatah, que a gente vai falar daqui a pouco, tem o Hamas, tem o Hezbollah que está no Líbano, tem a autoridade palestina, que está lá na Cisjordânia, e, e Israel tem toda a questão dos partidos, um mais a extrema-direita, que está no poder, e outros partidos trabalhistas, outros mais moderados. Então, assim, esses são os elementos de um nível mais local. Eu subo agora para um nível mais regional. Por que, que o Hamas acaba, de alguma forma, tendo uma atitude, de alguma forma, é, é, é violenta para Israel? Primeiro porque a ideologia do Hamas é a ideologia de... Israel tem que ser varrida da face da terra. Os judeus não têm o direito de estar naquela terra. E, portanto, vão atacar o tempo todo. Isso é a ideologia do próprio Hamas. E o Hamas controla a faixa de Gaza. Agora, ele não tem força bélica para isso. Então, os analistas internacionais dizem que o Irã apoia o Hamas, inclusive no fornecimento de armas ou então de fornecimento de insumos para que possa ter armas. Então, o Hamas ataca para provocar. Agora, Elô... A, a ironia desse, de, dessa situação é que o Hamas ele passou a ter uma, um protagonismo na faixa de Gaza impulsionado, inclusive, pelo próprio partido de extrema-direita de Israel, que não queria o Fatah, que é outro partido lá da, da faixa de Gaza, e, e, e fez com que o Hamas crescesse lá dentro. Muito parecido com o que aconteceu com o Al-Qaeda lá durante os 11 de setembro. Então, de alguma forma, o que você vai ter ali é o Hamas que foi financiado pelo, pela extrema-direita israelense, se voltando contra é, Israel. Por outro lado, um outro ator importante, é indo mais ao norte, é você encontrar o Hezbollah. O Hezbollah está baseado no Líbano, e o Hezbollah está muito mais próximo da Cisjordânia, mas tem um poder bélico muito alto. Então, por esse motivo, a gente olha para a influência que pode ter o Líbano e a Síria, Nesse, nessa escalada de violência que pode acontecer é, no futuro é um dos cenários possíveis dentro dessa dessa situação da Palestina-Israel
0: e Israel. e assim professor quando a gente olha tantas perspectivas e tantos grupos a gente não pode deixar é, a gente não pode ignorar na verdade que muitas raízes desses conflitos estão centradas em cunho cultural e religioso e o senhor como teólogo além de internacionalista sabe muito bem que crença é uma coisa muito delicada de se mexer. Então, uhum. nesse sentido, as tensões ficam mais, mais dificultosas de, de se cooperar, de haver diálogo, não é não?
2: É um elemento bem interessante isso, Elo. Agora, eu faço só um, um adendo. Eu não acho que o problema seja religioso ou de religião, porque, na prática, toda e qualquer religião verdadeira, ela vai promover o amor e a paz, qualquer que seja ela. Ou seja, é, o problema não é religião, mas a religião adoecida, que nós chamamos de fundamentalismo religioso. O fundamentalismo religioso é a religião que adoeceu. Porque se você for perguntar para um judeu qual é a palavra mais importante do seu vocabulário, ele vai dizer shalom. Se você perguntar para um, um muçulmano qual é a palavra mais importante do árabe, ele vai dizer shalaim. Se você perguntar para um russo qual é a palavra mais importante, é mir. Se você perguntar para um grego qual é a palavra mais importante, é Irene. Essas quatro palavras todas significam paz, todas elas. E todas elas são advogadas por religiões. O meu problema não é a religião em si, porque Jerusalém é o centro de três religiões monoteístas, as religiões do livro. O cristianismo, porque Jesus morreu e ressuscitou em Jerusalém. O judaísmo, porque a cidade de Davi, o grande templo de Salomão, a cidade santa. O islamismo porque Maomé ascendeu ao céu, segundo a tradição islâmica de Jerusalém. E, portanto, é mesmo depois das cruzadas, por muito tempo essas três religiões se comunicavam muito bem. Temos relatos de vida muito tranquila das três religiões. O problema é quando cada uma dessas religiões acha que é mais importante que as outras. E, portanto, trata a outra como, como pessoas de segunda categoria ou até demônios. E aí você vai ter o problema religioso em forma de fundamentalismo religioso e eu diria que esse é o problema Jerusalém é a cidade da paz mas hoje é a cidade
0: do conflito religioso por causa do
2: fundamentalismo religioso
0: Muito bem professor, é realmente esclarecedor pensar dessas formas e faz a gente lembrar que dentro de um conflito, dentro de um cenário existem diversas perspectivas que a gente não pode ignorar realmente Hiro, você tem conteúdo de qualidade aí pra gente, o que, é que você manda? Temos sim. E voltando para a conversa que vocês estavam falando
1: sobre os partidos políticos existentes dentro da Palestina, para a gente entender um pouco mais como funciona a questão política dentro da Palestina, nós temos dois grupos, dois partidos políticos dentro da Palestina. O primeiro é o Fatah, que é considerado o maior partido político palestino e principal movimento de libertação da, pa da Palestina, que ele atua agora na Cisjordânia. E do outro lado a gente tem o Hamas, que é um levante palestino de caráter político e armado, que luta contra a ocupação israelense. E em 2006, o Hamas ele venceu as eleições contra o Fatah. Então, com base na existência desses dois principais partidos políticos, a gente queria saber quais são as principais diferenças entre os grupos no qual tange filiações religiosas, políticas e sociais. E como está a divergência é, e como essas divergências elas impactam diretamente a luta da Palestina em relação a Israel? E, professor, eu tenho mais uma pergunta, meio provocação, para ver se o senhor consegue responder para a gente. Por que hoje o Hamas, ele é considerado um grupo terrorista, como as pessoas dizem? Ele é um grupo terrorista, ele não é um grupo terrorista, e por que? Israel não é considerado ataque terrorista quando eles atacam a Palestina. Vamos ver se, eu vou, se consegue de verdade para a gente. Olha,
2: você me fez um monte de perguntas numa, numa única fala, viu? Vou tentar responder de maneira articulada. Olha só, primeiro de tudo eu vou concordar com o professor Reginaldo Nasser, que foi entrevistado aqui pela gente no Globalizando. Ele diz assim, quando a gente olha terrorismo do ponto de vista do ator, é, a gente vai dizer que Estado não é terrorista, então o grupo terrorista é aquele que é combatente, é o inimigo sem rosto e o combatente sem pátria. Portanto, eu olho para o ator e vou dizer Hamas pode ser terrorista porque ele age na periferia, fora do direito internacional, e vai atacando sem ser avisado, buscando fazer vítimas e etc. etc terrorista. Então ele diz assim, eu não posso chamar um Estado de terrorista se eu olho para o ator, porque o Estado ele tem a legitimidade do uso da força. Porém, ele diz que ele prefere olhar terrorismo a partir da ação, ou seja, dos atos que eles cometem. Nesse sentido, ele diz assim, o Hamas pode ser terrorista, assim como o Israel também pode ser um Estado terrorista, no sentido em que usa a força de maneira desproporcional. Então, a gente não está aqui para defender A ou B, a gente está aqui para dizer que do ponto de vista da ação... Seja um lado, seja o outro, praticam atos terroristas na medida em que estão é, 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 matando vidas civis e inocentes. De um lado, você tem o uso de uma força desproporcional, porque é um exército poderosíssimo, o exército de Israel, que joga uma bomba sobre um território. Veja, Hiro, Gaza tem o tamanho do plano piloto lá em Brasília. Quem conhece Brasília sabe. Brasília tem a cidade satélite, tudo, mas a Brasília mesmo, o centro administrativo do Brasil, é o plano piloto. E o plano piloto é pequenininho. E aí estive lá é... e não é grande. São 360 quilômetros só. Sabe quantas pessoas vivem num espaço de 360 quilômetros quadrados? Simplesmente vivem 2 milhões de pessoas. Ou seja, aquilo que é impossível, é um aglomerado de pessoas. Então, jogar uma bomba sobre um prédio é atingir civis. Isso, do ponto de vista da ação, é um ato terrorista. Ao mesmo tempo, que o Hamas faz é um ato terrorista, porque na sua ação é indiscriminada contra alvos é, militares ou civis e mata todo mundo. Então, do, desse ponto de vista, o terrorismo é isso, eu concordo plenamente. É, só que o direito internacional não decidiu o que é terrorismo. Aliás, o, o nosso coordenador, o Eduardo Oliveira, fez o TCC dele e constatou exatamente isso, por que, que não existem leis contra o terrorismo? É porque é muito difícil definir o que é terrorismo. Até porque, do ponto de vista do Hamas, eles são freedom fighters, ou seja, lutadores da liberdade do povo, é, do povo é, é, palestino. Os métodos são questionáveis ao máximo. A causa talvez seja legítima, mas os métodos talvez não. Porém, e eu volto para a pergunta inicial, quando a gente fala do Fatah, o Fatah foi uma tentativa de fazer com que essas mudanças acontecessem pelos modos políticos. Na é verdade, quando você lembra Fatah, você lembra Yasser Arafat. Você, você lembra a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, que tentou fazer essas, essas conversas. O problema é que houve muita, muita desconfiança mútua e esses diálogos não avançaram. O interesse de Israel sempre prevaleceu. A partir de 2006 aparece o Hamas com essa lógica que eu falei agora, Israel tem que ser varrido da face da terra, e aparece, entra no poder o Benjamin Netanyahu, com seu partido de extrema-direita, que diz, eu tenho que varrer os palestinos da face da terra. Então, veja, você encontra intolerância dos dois lados, e isso acabou descambando agora naquilo que nós estamos conversando nesses dias.
0: Muito bem. E aí, Riro, conseguiu responder?
1: Responder muito bem. É bom a gente entender quais são as diferenças, porque muitas pessoas elas veem notícias, principalmente vindas do Twitter, de opiniões de pessoas que não são formadas... É e que olham por cima opiniões de outras pessoas, deputados de extrema direita, que eu vejo muito falar no Twitter, e elas acabam propagando assim, informações que são metade verdadeira e metade falsa. Então é bom a gente ter esse entendimento para fomentar um, uma
0: discussão de qualidade, né é isso, mesmo, é? isso mesmo. Continuando nossa discussão, a gente vai para mais um giro das notícias, e agora do jornal Arão do Egito onde diz o seguinte, pessoal, o governo egípcio nega que teria alertado o Israel sobre ataques do Hamas. Após circular na mídia que o Egito teria enviado um aviso antecipa, antecipando o ataque, o governo egípcio afirma que entrou em contato após a eclosão do conflito, buscando diminuir a escalada de violências. Então, tendo em vista essa notícia trazida, professor, qual o posicionamento do Egito frente aos assentamentos israelenses que ficam ali nos territórios palestinos e de que forma essa tal colocação né, do Egito atinge as relações diplomáticas entre Egito e Israel? Interessante, porque vamos, vamos colocar do ponto de vista
2: geográfico de novo. Né? É, do ponto de vista geográfico, é, a Palestina faz, tem quatro fronteiras. De um lado, o lado... É, Ocidental, você tem o Mar Mediterrâneo. Então, a Palestina ela é banhada pelo Mar Mediterrâneo. Em cima, no norte, você tem Síria e tem Líbano. A, do, do lado leste, você tem a Jordânia. É, e embaixo, você tem o Egito. Então, são essas quatro fronteiras. A faixa de Gaza ela está é, no, no sul, exatamente, fazendo... A faixa de Gaza ela é um quadradinho, como eu já falei, do tamanho de, do, do plano piloto. De um lado, você tem o Mar Mediterrâneo, que é totalmente vigiado por, pelo, pelo, por Israel em cima e ao lado tem Israel e embaixo tem o Egito portanto, é, as pessoas quando dizem assim, por que, que o pessoal da faixa de Gaza não foge? é porque ele não tem passaporte, eles não podem entrar no outro país, o Egito nem permite, não podem correr para Israel, porque são, não são bem-vindos e não podem ir para o mar, porque está vigiado, não tem para onde ir é por isso que se diz que é uma grande prisão a céu aberto. E a grande questão que se põe aqui é qual é o papel do Egito? O Egito, logicamente, não quer guerra. Que já na Guerra dos Seis Dias, ele sofreu também uma invasão de Israel, seja o Síria, Líbano, Egito, foi toda uma expansão de Israel, inclusive para esses países, que depois foi feito um tratado de paz e voltaram-se às, às fronteiras originárias. O Egito, então, pratica aquela ideia, não deixa esse conflito chegar para mim. Mas eles avisaram, diziam, olha, está tá chegando aí o um ataque do Hamas, porque eles estão aqui do nosso lado, eu estou vendo isso. Alguns analistas têm dito que o governo do Benjamin Netanyahu sabia disso e esticou a corda para dizer deixa eles atacarem porque eu vou ter uma desculpa muito boa para poder atacar de volta. Lógico que isso aí são narrativas que se criam, mas a gente precisa entender que numa lógica é, de conflito nesse nível, é óbvio que para diminuir a pressão internacional, eu não vou atacar de graça, eu preciso primeiro permitir que seja atacado. É uma lógica interessante, de alguma forma a gente pode trabalhar isso, Hiro, dizendo que o Egito não quer o conflito, mas que, se essa
0: escalada aumentar, pode arrastar o Egito também para essa situação. Interessantíssimo, professor. E tem muita gente participando. Sérgio, coloca aí para a gente os comentários, por favor. A Camila Neves falando boa noite, live mais aguardada do momento. Está aí para vocês. Rodrigo Lobato falando boa noite a todos. Boa noite, Rodrigo. Isaqueu Silva falando boa noite. Boa noite. Letícia Yukari, boa noite também para a gente, boa noite Letícia. E nesse sentido, professor, tem uma pergunta muito interessante da Rebeca que tem a ver com o que a gente estava falando dos territórios e assentamentos. Ela diz o seguinte, quais são as possibilidades dentro desse contexto de redistribuição territorial simétrica entre esses povos? Existe? A
2: Rebeca faz uma, uma pergunta de um milhão de dólares, por quê? Vamos lá, vamos, vamos analisar as quatro possibilidades hoje que estão na mesa, nos tratados de paz. Nem são tratados, são possibilidades, cenários, a gente trabalha com cenários. Primeiro cenário, a, a posição de Benjamin Netanyahu. Veja, eu estou evitando dizer que é uma posição de Israel, é uma posição de Benjamin Netanyahu e seu partido. Varre-se os palestinos da face da terra, quem quiser fugir, que fuja, esse território é todo nosso. E chegou a falar na ONU que todo o território é Israel. O Google Maps, você mesma fala isso, né, Hiro? Está apresentando tudo como Israel. Pronto, a posição de Benjamin Netanyahu. Do outro lado, nós temos a solução Hamas, que é a solução varrem-se Israel da face da terra e todo o território é Palestina. Né? E eu quero logo dizer que, nesse caso específico, não é nem prudente, de alguma forma, você acabar com um Estado Nacional, até porque o, o prejuízo é muito maior, o remendo é muito maior do que o soneto. Veja, são duas soluções extremadas que a gente não deve nem levar em consideração, porque isso vai gerar mais violência. Uma das posições que estão à mesa é a posição que coloca um único país com dois povos dentro, como se fosse uma confederação. Ou seja, você cria Jerusalém como uma capital de um Estado único com duas, duas confederações que se organizam democraticamente. É uma posição interessante, mas que eu vejo profundamente difícil de juntar diante das situações que estão sendo colocadas. E aí eu vou para a pergunta da Rebeca. A solução que é mais discutida hoje, inclusive o Brasil também vem debatendo isso no Conselho de Segurança, é a ideia de dois estados, que foi a solução de 1948. O problema, Rebeca, é que este recorte, e aí a Riro vai entender, porque é um recorte que foi feito igualzinho na África, sai recortando o mapa é, é, é indiscriminadamente, independente de quem está no, no, no local ou não. Então, foram recortando. Hoje, você voltar a essa definição lá de 48, é muito difícil. Primeiro porque tem assentamento já na Cisjordânia, primeiro porque, do outro lado, você tem acesso à água, você tem a discussão sobre a questão de, de, de agricultura, mas eu vejo isso uma possibilidade mais palpável do que a solução de um Estado com dois, com dois povos confederados. Agora, Distribuição territorial simétrica eu vejo praticamente impossível, como a gente vai dividir igualzinho para todos, tem que começar a pensar em reorganização de modo tal que sejam atendidas numa relação diplomática possibilidade de convivência. Eu diria que isso é uma questão que não é para amanhã nem para depois de amanhã, mas que nós temos que começar urgentemente, porque ou é isso ou a gente vai ter uma escalada, eu diria até regional muito alta, da violência na região.
0: E professor, o pessoal está participando muito, tem mais uma pergunta relacionada a isso que eu acho bem interessante para a gente, pra gente é, discutir. Né? A Camila é diz o seguinte, estive hoje, é, lê, estive hoje cedo lendo sobre as tensões no Oriente Médio serem em grande parte fruto das interferências ocidentais que querem impor um modelo westfaliano estatocêntrico. A região para assim servir aos interesses destes, prova disso é a própria criação de um estado realense, como a gente já discutiu aqui, por parte da ONU, né? Então seria possível pensar em resoluções que fujam desse padrão? Na verdade,
2: para todo mundo entender o que é um estado no modelo westfaliano, né? É porque a gente costuma dizer em relações internacionais. Que o que sucedeu do ponto de vista da organização territorial, o feudalismo, foi a criação de Estado, a superação de regimes monárquicos, e 1648 marca a parte de Westfalia, onde se considera ali o início do sistema de Estados. E, e o que é que se considera Estado? Estado, um território, fronteiras, população, soberania, autodeterminação, é, é, um poder de império interno, monopólio do uso da força, todos esses. esses é aquilo que nós entendemos por Estado Nacional. Veja, eu acho que é difícil você pensar numa solução que fuja da ideia de Estado Nacional, mas eu acho que é possível você pensar em criação de Estados que fujam da dominação das grandes potências. Assim, pelo menos no modelo que nós estamos pensando. E aí eu preciso lembrar do nosso querido Quirrano, a ideia de colonialidades. O que a gente precisa superar não é exatamente mais, porque é até difícil falar, da superação do modelo de Estado verticaliano, mas eu preciso superar a ideia de colonialidades presente na definição de um Estado. E aí, nesse ponto, eu vejo que é muito importante o papel dos países que estão equidistantes do processo, tipo o Brasil... Tipo, nesse momento agora a Índia, nesse momento países que podem ajudar na percepção de criação de estados fora do processo de colonialidade. É, 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 é duro dizer, mas é verdade. Por que, que o Estado de Israel foi consolidado como Estado Nacional a partir de 1948? É porque teve o apoio das grandes potências. Por que, que Palestina não, não, não conseguiu se consolidar? Porque não teve o apoio das grandes potências. Então, essa é uma perspectiva interessante. O modelo westfaliano eu acho difícil de superar de, de superar, de passar além dele, mas eu acho que é possível trabalhar para além das colonialidades no processo decolonial mesmo.
1: É, professor, e agora que a gente falou um pouquinho sobre essa intervenção de outras potências, da ONU e tudo mais, eu queria lhe perguntar. A gente sabe que Estão se envolvidos nesse conflito outras partes, como Estados Unidos, como sempre, tem uma mãozinha ali. E eu queria lhe perguntar se Estados Unidos não apoiasse o Israel como ele apoia, e ele tivesse interesse de criar um Estado palestino, como isso afetaria a relação Estados Unidos-Israel? Porque eu sei que o Israel, por exemplo, ele tem uma potência bélica muito grande. Né? E Estados Unidos também é um dos países. Então, o senhor acredita que isso geraria um conflito bélico entre entre já é os Estados Unidos ou isso só afetaria questões comerciais e diplomáticas entre esses dois países?
2: Não, eu acredito o seguinte, Hiro, é, é, o Joseph Nye no livro Cooperação e Conflito nas Relações Internacionais, ele usa o artifício dos contrafactuais. O que são contrafactuais? São esse. what if? What if? Né, o esse. Então, a ideia qual é? Israel só se mantém forte exatamente pelo apoio total e restrito dos Estados Unidos, né? Inclusive tem uma entrevista do Joe Biden ainda quando senador, que ele dizia claramente que Israel faz parte da própria essência do Estado dos Estados Unidos da América. Então é, eles consideram exatamente essa proteção, esse protetorado muito forte. Então há uma relação umbilical claramente. Então, na verdade, eu não consigo pensar Israel, a existência de Israel sem o apoio de grandes potências, até porque, se você pensar, é um Estado judeu ao redor de uma série de países árabes. Então, nessa perspectiva, mudando um pouco esse olhar, a gente vai perceber que o problema não seria só de segurança, mas seria exatamente todo o dinamismo econômico que está ali, né? E todo o dinamismo, inclusive, da rota do, do petróleo, e todo o dinamismo, inclusive, do tipo de governo que se tem em alguns países do Oriente Médio, que ainda são monarquias, ainda são algumas ditaduras, ainda não garante direitos, etc. e tal. Então, do ponto de vista, eu diria, da segurança os Estados Unidos nunca deixarem de ter um pé lá, porque é importante ter um pé lá. E, ao mesmo tempo, eles nunca vão abandonar, porque isso é uma forma de estar presente no local geopoliticamente altamente estratégico. É, muito.
1: E a gente vai continuar um pouquinho sobre, é, falando dessas questões territoriais, e a gente vai chegar aqui... A questão territorial, ela é um ponto sensível para os palestinos. E por isso, a presença de refugiados da Palestina em outros países, como a Líbia e a Jordânia, é, se torna cada vez mais comum e complexo, dado que afeta a política interna desses países, né, e além da, da, da Palestina, e as relações desses estados com Israel. Então, considerando esse contexto geopolítico em que a gente está sendo agora na, no debate, e as constantes mudanças, quais são as perspectivas acerca da situação dos refugiados palestinos e como a, continu... é, a comunidade internacional ela tem lidado com essa situação? Alerta de spoiler,
2: para mim não tem, mas... mas vamos ver se o senhor me diz outra resposta. Não, na verdade isso toca diretamente na tua pesquisa de mestrado, né? Ou seja, discutir a questão dos refugiados, o direito dos refugiados. Ei, Hiro, é assim, eu vou fazer uma comparação com você. Quem são os israelenses que estão sendo assentados na Cisjordânia? Repito para o nosso telespectador, Cisjordânia, uma parte da Palestina que está lá no norte, próximo à Síria e Líbano. Quem são esses assentados? São aqueles judeus que estão indo para Israel e estão sendo assentados lá para engrossar, de fato, toda a população. Então, eles, tecnicamente, não são considerados refugiados porque eles estão indo para serem assentados. Então, tecnicamente, estão entrando no país e têm a garantia do seu território. Ao mesmo tempo, muitos dos refugiados que nós chamamos palestinos são esses que moravam nesses assentamentos e são expulsos. Imagine, se expulsos vão para onde? Ou vão engrossar a Cisjordânia ou vão para a faixa de Gaza. Uma grande parte dos palestinos que estão na faixa de Gaza são refugiados internos. Não é que vieram de outros países para ir para a faixa de Gaza. Eles vão para a faixa de Gaza porque é o único local que eles podem ir depois de serem expulsos das suas terras. Ou eles vão para a Cisjordânia, ou então vão engrossar lá nas cidades da faixa de Gaza. É bom que o pessoal entenda se chama faixa de Gaza, uma tripinha de terra mesmo, cuja cidade principal é Gaza. Então, nesse sentido, é importante destacar que os refugiados palestinos eles estão dentro da própria Palestina eles saíram de pedaços de terra que foram tomados por Israel e e tu perguntas uma coisa interessante existe uma é, eu diria uma uma um alto comissariado das Nações Unidas para os refugiados palestinos que infelizmente teve 11 pessoas mortas hoje por um ataque de Israel à faixa de Gaza morreram 11 pessoas ligadas à ONU que são exatamente desse alto comissariado para os refugiados palestinos. Estavam onde, Riro Em Gaza, porque os refugiados palestinos moram em Gaza. Então, quando eu digo que tem 2 milhões de pessoas em Gaza, não é porque eles querem, é porque, de alguma forma, eles foram obrigados a ir para o um único local que eles foram. E o mais interessante, Riro para engrossar ainda mais nossa conversa, gente... É, alguns estão dizendo assim, ah, mas Israel não, pratica, não, não está praticando, o Benjamin Netanyahu, não está praticando genocídio, porque ele está avisando, olha, saiam das casas de vocês, eu vou jogar uma bomba, então isso não se configuraria um genocídio. Mas, meus amigos, para onde eles vão? Vocês não têm nem o que comer, não têm energia elétrica, não têm água. E veja, aqui eu não estou defendendo Hamas, eu estou olhando para vidas humanas. E eu preciso dizer o que eu vou dizer agora, tá, Riro? É assim, a gente não pode pensar que nós estamos na lei do talhão. O que é a lei do talhão? Olho por olho, dente por dente. Porém, do ponto de vista do direito, a situação anterior à lei do talhão era a situação da vingança sem medidas. Então, você furava meu olho, eu te matava. A lei do talhão veio dizer, não, se o cara furou teu olho, tu vais furar o olho dele no máximo. Já é uma, um ajuste. O direito internacional supera a lei do talhão porque diz a vingança... Não é a forma de você retribuir o mal que foi feito. Existe o Estado de Direito para dizer só podes reagir a partir do fato em que tu tens uma justificativa. Mas não só. Quem vai fazer o outro pagar pela tua ofensa é o Estado. O Estado tem o, o monopólio do uso da força. Então, quando eu falo isso, eu estou dizendo o seguinte. De alguma forma, o direito internacional protege essas populações que estão buscando refúgio. Tanto é verdade isso que a União Europeia manda ajuda humanitária para a faixa de Gaza. E foi com tristeza que eu li ontem que a União Europeia disse que vai suspender a ajuda humanitária para a faixa de Gaza. O único país da União Europeia até agora que eu sei foi a Irlanda, que disse que não concorda. Mas imagine uma população que está respondendo por um erro de um grupo, uma população que não tem para onde ir. Uma população que não tem comida, não tem água, não tem serviços públicos, que não tem mais ajuda humanitária de fora, ela corre o risco de morrer de todos os tipos. Então, assim, é, aqui a gente está para falar as coisas de maneira humanitária, e isso realmente dói na alma. Como dói na alma também o ataque de morte de pessoas em Israel, dói na alma mas a violência não se cura com violência. Existe Estado democrático de
0: direito para garantir que as
2: punições venham por meio do Estado.
0: E, professor, assim, uma das premissas mais importantes né, que a gente estuda é que, na verdade, o sistema internacional está repleto de diversos atores. Diversos uhum. atores que influenciam uhum. de diversas maneiras. E o que a gente não pode esquecer é um importantíssimo que é a mídia. E justamente por isso eu quero chamar os comentários, Sérgio, tem uns comentários relacionados a isso, realmente. O Carlos, por exemplo, fala que é importante demais ter uma fala sábia sobre o assunto e meia tantas informações irreais que estão circulando na mídia. E justamente o que a Stephanie pergunta, que é muito interessante também para o senhor dar uma discutida sobre. Pode-se dizer que uma das questões críticas levantadas é de como as mídias estão lidando de uma forma desigual com as vítimas do conflito palestino-israelense? A pergunta dela é muito importante. Obrigado, viu, Stephanie? Veja, a gente vive ao
2: mesmo tempo uma dicotomia, Elô. É, muita informação, acesso a informações o tempo todo. É, basta você seguir redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. A gente está o tempo todo mergulhado em muita informação. O problema é que nem toda essa informação gera conhecimento. Por quê? Porque muitas dessas informações elas são fakes, elas são construídas para gerar uma narrativa. Se isso é problema, quando um indivíduo cria uma fake news, um grupo cria um fake news, imagine quando um grupo de midiático, corporação midiática, cria esse tipo de narrativa. E eu diria que, na verdade, o problema não é nem, não é nem é, contar uma mentira, é contar uma meia-verdade. Então, quando você joga mais luz a um lado sem ouvir o outro. O que eu estou percebendo na, na, na discussão das grandes mídias, seja internacional como brasileira, é você entrevistar pessoas somente de um lado. E, de alguma forma, vê só um batendo. Eu, eu fico chateado porque não é uma questão somente de você dizer ah, tal mídia ela é de parte. Não é isso. Você deveria trazer os dois lados e abrir um debate que seja saudável eu não vejo isso nas grandes mídias, eu vejo chamar pessoas que às vezes não são nem formadas em relações internacionais, nem pesquisam isso, mas porque são, sei lá, são descendentes e tal, podem dizer alguma coisa. Eu acho que o grande problema é que a mídia pode criar uma realidade que não seja verdadeira. E eu lembro aqui, para todo mundo, até uma dica de leitura, um jornalista chamado Carlos Dornelles, que era da Rede Globo, ele quando analisou o 11 de setembro, ele escreveu um livro e o título do livro é muito sugestivo. O título do livro é Deus é inocente, a imprensa não. Esse é o título do livro. Porque diz assim, não adianta dizer que essa é uma questão religiosa, que essa é uma questão do divino, transcendental, se a própria imprensa constrói narrativas que conduzem as pessoas a se manifestarem. E, e aí fica uma coisa absurda, sabe, Elo? Você tem assim... É, é, hoje eu vi o arco lá em, em Roma. né Lá em Roma tem o arco de Tito, o imperador Tito que estava projetado a estrela de Israel, é, e aí eu fiquei pensando, caramba, o Tito é, é, e o pai dele, o Vespasiano, foram responsáveis pela destruição de Jerusalém e pela diáspora dos judeus durante o Império Romano, ou seja, foi um cara que acabou com aquele Estado de Israel originário, os judeus, a Palestina e tal, e hoje, no Arco de Tito, se exalta exatamente a ideia do judaísmo. Ou seja, tem esses
0: anacronismos que são efetivamente construídos por uma narração midiática de parte. Com certeza, professor. E uma mídia, ela não se faz sozinha. Na verdade, quando a gente vai perceber, os estados estão por trás dela, né? com seus interesses e tudo mais. É realmente para entender isso, só fazendo relações internacionais, né? É isso, é então, isso mesmo. A gente vai para mais uma notícia, dessa vez a gente vai lá para os Estados Unidos no canal de notícias CNBC, que fala o seguinte, países do Oriente Médio demonstram apoio ao grupo Hamas. O presidente iraniano, Ibrahim Raisi, tem apoiado o grupo financeiramente e militarmente. O Catar também se pronunciou alegando que Israel pagará pela escalação das tensões. Então, considerando o que a gente acabou de, de ouvir, né? o que o apoio público e político ao grupo palestino, professor, pode representar no contexto geopolítico regional? É, e aí nós subimos de novo para o um nível mais regional. Eu diria o seguinte,
2: Elô, hoje o conflito, de certa forma, está restrito ali entre uh, o partido de extrema-direita de Israel com o Hamas, e aí atinge civis e, e todo o resto das pessoas que diretamente não tem nada a ver, inocentes morrendo. O meu problema é se efetivamente o, o Hezbollah ele começar a agir com maior força, porque o Hezbollah tem uma capacidade de destruição muito maior que o Hamas. E o Hezbollah é baseado no Líbano. O Hezbollah é xiita, enquanto o Hamas é sunita. São duas são duas vertentes do islamismo. E se o Hezbollah entra, você vai, ter, vai arrastar de alguma forma o Líbano para a guerra. E não só arrastaria, de alguma forma, uma parte da Síria. Veja, não estou falando que a Síria vai entrar, mas uma parte da Síria entra, e não nos esqueçamos que a Síria está em guerra civil há 12, 13 anos. Uma parte é dominada por Bashar Al-Assad, outra parte são, é, são outros grupos que podem fazer a rebelia do Bashar Al-Assad. Então, arrasta é, Síria e Líbano para o conflito. E mais, o Hamas é apoiado por Irã, não se esqueçam que o Irã é o grande inimigo dos Estados Unidos que apoia Israel. Então, se o Irã entra, você arrasta o Oriente Médio para todo esse conflito. Então, eu vejo, de alguma forma, o grande ponto de inflexão aqui vai ser se, de fato, esse conflito escala para a entrada de outros atores. E aí nós vamos ter problemas do ponto de vista da segurança, portanto, defesa, armas e tal, nós vamos ter problema do ponto de vista econômico, porque esses países do Oriente Médio estão na rota do petróleo, produtores de petróleo, e isso vai, vai escalar de maneira absurda. Então, não ter problemas na, na, na distribuição para o Brasil, inclusive de alimentos, né? para o Líbano, por exemplo, que é o grande fornecedor de alimentos. Então, o meu problema regional agora é se isso escalar mais. Eu torço, de fato, para não escalar, eu torço, de fato, para que a coisa seja restrita e comece a diminuir a tensão, mas eu tenho muito receio que a, a, a diplomacia falhe muito nesse momento e, ao falhar, ela permita essa, esse, esse incremento da violência
0: na região. Com certeza, professor, e isso, na verdade, só o tempo dirá, né? A gente, infelizmente, vai ter que, o famoso, pagar para ver. Exato. Bom, e agora a gente vai para um quadro especial aqui no, aqui no programa Globalizando. Se você já é nosso ouvinte antigo, você sabe que na rádio a gente tem uma playlist maravilhosa que a nossa equipe especial prepara para a gente, que a gente escuta ali entremeando os assuntos, porém aqui não é possível fazer isso por conta de direitos autorais não é mesmo, mas mesmo assim a gente não deixa de fazer essa playlist muito especial. Então eu quero dar boas vindas aqui para Vitória Vidal, membro da equipe de playlist, né, acadêmica do sexto semestre. Vidal, fala para a gente um pouquinho de como é que foi a escolha das músicas, o que, que você tem de bom para a gente. Boa noite, Elô. Boa noite, Professor Maritito. Boa noite, Hiro. E boa noite
3: a todos que estamos assistindo aqui hoje. É, Deu esse nesse tema tão relevante, né, mais atual impossível. Bom, a nossa equipe hoje preparou uma playlist maravilhosa para vocês, que nós escolhemos passar pelos países que mais têm a ver agora com o conflito, que mais influenciam né, o conflito nesse momento. E dentre eles estão Irã, Estados Unidos, líbia Líbano, desculpa, Síria, uh, Israel, Palestina e, por último, também nós colocamos o Brasil. Bom... É, se vocês quiserem acompanhar essa playlist, vocês podem estar acessando lá no YouTube, lá no nosso, no nosso Spotify no Deezer, todos com o nome, Programa Globalizando. Vocês podem também conferir que nós vamos postar essa semana o nosso quadro, que é a Viagem Musical, lá no Instagram ou no TikTok, que é onde nós postamos um pouquinho, escolhemos três países dessa lista e nós falamos algumas notícias atuais ou algumas... algumas... É, mostramos músicas desses países para vocês e tudo
0: com conteúdo maravilhoso. Bom, gente, é isso. Muito obrigada. E Vidal, antes de você ir embora, eu queria um pouquinho da tua perspectiva como membro da equipe, porque como você falou, vocês escolheram países que influenciam nesse né, conflito nesse momento. Então, quer dizer que vocês, enquanto escolhem as músicas, aprendem também sobre o assunto, né? Na verdade. Com certeza, e assim, nosso principal foco dentro da, play da playlist
3: é buscar as notícias mais atuais possíveis sobre os temas, né? Nesse momento o tema é, como eu disse, mais atual impossível, mas é uma pesquisa muito extensa, a gente tem que ter cuidado com as nossas fontes, inclusive a gente toma todo cuidado para co colocar né, o melhor conteúdo para os nossos ouvintes, e a gente aprende demais, aprende tanto na faculdade, né? de aprender sobre esses temas e também aprende nessa festinha dentro do
0: programa Maravilha Vitória parabéns pelo trabalho parabéns pela equipe e eu tô esperando ansiosa por essa playlist muito obrigada viu boa noite obrigada boa noite continuando com a nossa Live maravilhosa Hiro quer dizer que agora a gente, agora tem a gente vai gente. voltar
1: para discussão que a gente estava tendo a gente vai inserir um pouquinho do Brasil e do que o Brasil ele fazendo em relação a esse conflito e eu não sei se vocês viram né as últimas notícias que saíram é, foi projetada a bandeira de Israel na cúpula do Senado em Brasília como um gesto de solidar é, de, é, de solidarização aos ataques é, surpresa que teve do grupo extremista do Hamas e essa ação foi uma forma deles homenagearem as vítimas do ataque no último dia 7, professor então com base né nessa notícia que a gente teve de que forma o posicionamento do Lula, que ele está se pronunciando bastante no Twitter, inclusive falando sobre, acerca desse conflito, impactou na diplomacia do Brasil, influenciando a sua política externa, especialmente com os países do Oriente Médio? E outra pergunta, professor, como esse posicionamento do Lula está impactando a relação com Israel, sendo que no governo passado, a gente sabe, que ele era mais próximo de Israel, até tinha mudado, a... como é? Ele mudou a embaixada. Não, chegou a Israel, pensar em mudar
2: a embaixada, inclusive. Israel. Israel. Então,
1: como o posicionamento do Lula está afetando suas relações.
2: Vamos por parte, Riro. Primeiro, falar que, como eu digo lá nas aulas de política internacional comparada, né, Lu, a gente não pode confundir política internacional com política externa. Mas toda política externa nasce de uma política interna. É interessante, porque há, um grupo, há grupos de interesses e quem está no poder define a política externa de um país. O que não pode é ir contra aquilo que define, por exemplo, no Brasil, a Constituição Federal, quais são as linhas mestras no artigo 4º, que diz como é que o Brasil se comporta nas relações internacionais. Porém, é claro, eu preciso começar da política interna. E dizer que o grupo de oposição... Cuja maioria está no Congresso Nacional, ele apoia radicalmente o pensamento de Israel, o apoio dos Estados Unidos, considera a Hamas terrorista e, 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 e presta solidariedade e nega a possibilidade de qualquer ajuda para a Palestina, etc. Porém, o governo que está hoje em ato no Brasil, o governo Lula, se posicionou, e eu diria que se posicionou de maneira muito interessante, Hiro. Primeiro, o Brasil, ao retornar ao cenário internacional, entende que ele pode sim ser mediador de conflito. Hoje o Brasil ele é presidente do G20, presidente dos BRICS, presidente do Conselho de Segurança da ONU, e ontem ele foi eleito para ser membro do, do Conselho de Direitos Humanos da ONU. E o Brasil, então, nessa perspectiva, ele está usando todo o seu capital diplomático para se manter equidistante e se validar como mediador de conflito. Porque se ele coloca, ah, Hamas é terrorista, ou então o, 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 o Benjamin Netanyahu é terrorista, ele perde a condição de mediação de conflito. Então, é uma posição muito sábia do ponto de vista diplomático. Já Harry Kissinger já dizia que o diplomata é aquele que tenta se colocar equidistante e, de alguma forma, se posicionar para não, de alguma forma, perder a legitimidade. Isso é uma coisa que eu preciso dizer. Segunda coisa importante. O Brasil foi elogiado hoje, inclusive pelo Antônio Guterres, para dizer que foi o primeiro país que teve uma logística perfeita de retirada dos seus cidadãos do, eh, do palco de conflito. O Brasil já teve, fez duas viagens com aviões eh, do Estado, levando a FAB, é, trazendo brasileiros que estavam lá em Israel. Então já trouxe, já, já colocou em segurança numa logística que foi elogiada pelo mundo todo. Foi o primeiro país a fazer isso, inclusive Chile e Paraguai estão pedindo ajuda para o Brasil para ajudar a retirar os cidadãos chilenos e paraguais. Então, esse é uma coisa interessantíssima. Mais problemática é a logística dos brasileiros que estão na faixa de Gaza. Porque, como eu falei ainda agora, eles não podem entrar em Israel. Eles não podem sair pelo mar Mediterrâneo, a única saída é o Egito. Só que eles não têm passaporte, não são reconhecidos para entrar no Egito e tem toda a questão diplomática de entrada. O, qual foi a grande saída hoje do Brasil? Isso foi o, 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 o chanceler Mauro Vieira que anunciou. Já entrou em acordo com o chanceler do Egito para garantir um corredor terrestre que permita os brasileiros que estão na faixa de Gaza saírem via terrestre ônibus até a embaixada e o aeroporto de Cairo para voltarem para o Brasil. Isso, gente, é uma coisa importantíssima, de uma estratégia tremenda, difícil para caramba de acontecer, e que se isso acontecer de fato é uma grande vitória para a diplomacia brasileira. Uma terceira coisa, Riro, sobre a situação do Brasil. É importante destacar que você mesma falou, né? o Brasil era muito próximo de Israel, com o governo Bolsonaro, chegou a pensar em abrir a Embaixada Brasileira em Jerusalém, saindo de Tel Aviv, num confronto tremendo com o Palestino. O Brasil, agora no governo Lula, pensa assim, não, vamos tentar fazer com que nós encontremos uma solução para os dois, fazer relações com os dois, porque não adianta brigar com ninguém, ninguém briga com parceiros e ninguém briga com pessoas que podem trabalhar em conjunto. Então, nessa perspectiva, o Brasil vem adotando essa, 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 essa forma, não adianta nada tensionar se você pode
0: conseguir, por via diplomática, a vantagem para todo mundo. Muito bem, professor. E a gente vai complementar a live com mais uma notícia, a última notícia da, da rodada. Dessa vez, a gente vai. A gente na verdade volta para casa, né? É da Agência Brasil, daqui do Brasil. Ministro brasileiro solicita apoio do Egito para retirar 30 cidadãos da faixa de Gaza devido a conflitos recentes. Mais de 2.700 brasileiros responderam ao formulário da embaixada em Tel Aviv. O governo mobilizou cinco aviões para o resgate, incluindo um KC-30 com assistência médica e baseado nisso professor de que forma o posicionamento brasileiro sobre o conflito pode estar relacionado à preservação dos laços entre ambos os países e até mesmo a assistência prestada aos brasileiros que estão no meio do conflito
2: é isso eu acho que uma parte eu já falei antes né da, da ideia de você retirar e fazer toda uma estratégia diplomática e eu acredito, que aqui o nosso telespectador precisa entender que nós estamos no curso de Relações Internacionais, e no curso nós temos uma disciplina chamada Direito Internacional, onde a gente discute um pouco o papel, inclusive, da diplomacia. O que é uma embaixada, se não um pedaço daquele país, do país, daquela embaixada, em outro país? Então, a embaixada ela serve como referência para os cidadãos que estão ali em outro país. E é interessante dizer, e eu, eu diria, viu, Riro viu, e, e Heloísa, e quem está me acompanhando agora, eu acho que é o auge do trabalho do diplomata, o que eles estão fazendo lá é, é, na Palestina, Israel, o auge, porque estão se virando em mil para poder garantir cadastro dessas pessoas, é, 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 transporte tranquilo. A, eu acho que quando esses brasileiros retornam para o Brasil sãos e salvos, é a vitória de quem trabalha lá na diplomacia daquele país. Então, nessa perspectiva, eu vejo que o Brasil vem melhorando muito... Né? nessa 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 relação dizer que o Brasil e é interessante isso que eu vou dizer agora que o governo atual ele não vai dizer não aquela aquele determinado grupo votou em bolsonaro por isso eu não vou ajudar ao contrário são brasileiros e por serem brasileiros merecem todo o apoio do Estado eu acho que esse é o princípio o princípio do direito das pessoas está acima do direito dos Estados ou de brigas políticas que aconteceram na hora das eleições é, professor. E como você estava comentando
1: sobre a atuação do Lula e o fato dele estar agora sendo presidente do Conselho de Segurança da ONU, eu queria lhe perguntar se o fato dele estar nesse cargo ele consegue mobilizar o Conselho de Segurança da ONU para poder se posicionar de uma forma mais diplomática em meio a esse conflito, sendo que como é. a gente tem os Estados Unidos, a Rússia e outras grandes potências dentro do Conselho de Segurança.
2: Já se sabe de partida que ações bélicas, ou uso da força, não vão passar no Conselho de Segurança, porque vai ter o poder de veto, Rússia, China, Estados Unidos, Inglaterra, é, França, vão vetar. Então, qual é o caminho do Brasil? É chamar reunião de alto nível para encontrar soluções pacíficas imediatas. E, Hiro um dos planos hoje que o Antônio Guterres aceitou do governo brasileiro e foi, vai ser colocada não só no Conselho de Segurança, mas na Assembleia Geral, é de garantir um cessar-fogo nesses dias para que as agências humanitárias possam entrar e de alguma forma, na entrada, garantir a retirada dos doentes, garantir a retirada de civis, garantir a proteção de crianças. Esse foi o plano imediato do Brasil, que foi colocado hoje no Conselho de Segurança para o secretário-geral da ONU, que já vai ser discutido a partir de amanhã. Isso é uma forma de você mediar conflito, sabendo que você não pode resolver o problema de uma hora para outra, mas você vai garantir. Eu lembro também uma coisa que a gente discute em teoria clássica, quando a gente estuda Hugo Grossius, não sei se vocês lembram, já faz muito tempo na vida de vocês, que Hugo Grossius diz o seguinte, ele discute guerra e paz, e ele diz que existe um direito na guerra, existe o um direito à guerra, para a guerra, e o um direito na guerra, os ad bellum, onde ele diz que uma das coisas mais importantes numa guerra é garantir a proteção àqueles mais indefesos. Então, o posicionamento do Lula hoje é perfeito nessa linha, dizer assim, vamos fazer um cessar-fogo e garantir que os indefesos não morram. E vejam que isso é mais do que direito internacional, é direito humano, na perspectiva da Carta dos Direitos Humanos de 1948, de Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, nessa perspectiva, eu vejo que o Brasil, Riro, ele se coloca à frente do Conselho de Segurança, não para autorizar o não uso da força, mas usar esse capital diplomático para garantir outras saídas que não venham... É, criar ainda mais problema do ponto de vista de defesa e segurança.
0: E, professor, fugindo só um pouquinho do, da linha do Brasil agora para terminar a nossa, nossa live com chave de ouro, comentário muito relevante da Lara, coloca aí para gente, Sérgio. Ela fala o seguinte, caso a comunidade internacional aplique sanções ao território palestino, o Irã poderá exercer sua influência junto aos demais países da OPEP para cortar a produção e elevar o preço do petróleo?
2: Parabéns, Lara, pela sua pergunta muito inteligente e interessante.
0: Primeiro de tudo,
2: eu não acredito que vá haver sanções contra a Palestina no atual clima, porque isso só haveria muito mais acirramento. Por isso que me preocupa muito, Lara, a informação de que a União Europeia quer tirar as ajudas humanitárias. Eu acho que isso não cabe. Agora, caso haja... Uma das formas de hard power que nós estudamos em relações internacionais não é somente o uso da força e das armas, mas são as sanções econômicas. E o calcanhar de Aquiles do mundo hoje ainda é o petróleo. E, portanto, os países produtores de petróleo, em especial o Irã, ao cortar a produção de petróleo, ou a distribuição de petróleo, ou de alguma forma prejudicar o andamento do comércio internacional via petróleo, isso sim pode fazer com que as pessoas sentem, os Estados sentem para conversar. Porém, eu não acredito que a irracionalidade chegará tanto a ponto de ter sanções aos palestinos nesse nível. O que eu quero acreditar, mais do que qualquer outra coisa, é que é possível ter paz, eu quero acreditar nisso. Eu quero acreditar que existe a maioria das pessoas na Palestina, a maioria das pessoas em Israel, não querem a guerra. Porque a guerra, como dizia o Norman Angle, é uma grande ilusão. Achar que as coisas se resolvem por meio da guerra só favorece a indústria bélica. Quem morre numa guerra não são os senhores da guerra, quem morre numa guerra são os inocentes. Hoje eu li uma coisa que me deixou atordoado, cheiro de morte por todos os lados. A gente não sabe o que é guerra, porque a gente não uh. sabe o cheiro de morte. Então, nesse sentido, amigos, eu quero dizer com todas as
0: letras, eu quero acreditar até o fim na possibilidade de paz. Maravilha, professor Sérgio. Coloca para a gente esse último comentário da Carla que chegou aí, que eu achei bastante relevante também para a gente terminar a nossa live com chave de ouro. Acho que temos que ser muito cautelosos a analisar o conflito Israel-Palestina, até porque é carregado de questões históricas, densas, e vem se perpetuando até a atualidade. Uma aula live de hoje. Obrigada, professor. Né?
2: Eu, quero, eu quero, inclusive, dizer, eu vi um, do, um, do, um comentário agora, eu quero, quero falar isso, gente. Muito cuidado com fake news. A primeira coisa que você faz com fake news é criar uma animosidade e você não checa a informação. É, seja é, morte de bebês, seja massacre, seja tudo, pode ser instrumento de manipulação do sentimento. A gente precisa estar muito atento. Nós estamos vendo a história acontecer, então com muita cautela, mesmo nós aqui estudando relações internacionais, eu vou voltar ao que eu falei no início, mesmo nós precisamos dizer, a gente está ainda tateando nesse campo. Então, querer trazer mais discussões nessa questão efetiva, porque tem não sei quem morrendo, porque é estrangulado, não sei o quê, isso é para criar animosidade, isso é para criar ainda mais belicidade. A gente não pode entrar nesse discurso. Ah, porque a religião, porque não sei o quê. Gente, Vamos pensar a coisa a partir do direito das pessoas? Nenhum governo vai apoiar matanças, nenhum governo vai apoiar morte. A gente está querendo efetivamente construir possibilidades de mediação pacífica dos conflitos.
0: Olha, eu acho que o pessoal não quer que a live acabe. Tem mais comentários chegando, professor. A Stephanie dizendo buscar a paz é prioridade. Os direitos humanos são sempre violados dentro de uma guerra. Comentário da nossa queridíssima A. Comentário, do, comentário da nossa queridíssima coordenadora de relações internacionais, professora Dalva. Lula hoje colocou uma pressão moral sobre os envolvidos no conflito ao afirmar urgência de uma intervenção humanitária internacional. Também temos o comentário do internacionalista, formado pelo Nama também, Eduardo. Muito além da guerra física, uma guerra de narrativas. Muito difícil e perigoso escolher um lado. Parabéns, Globalizando. Obrigada, Eduardo. Ficamos felizes. E Vitória, professor sempre cirúrgico. Concordo com ela, professor, sempre cirúrgico. É uma honra ter essas aulas toda semana com o senhor. Se vocês quiserem também ter essas aulas, gente, relações internacionais na Unama, né? Não, professor. Isso, e com é isso, isso é a isso. gente fica por aqui. Quero agradecer todo mundo que assistiu, pessoal. Essa, essa live foi maravilhosa. A operação foi do Sérgio Salles. Obrigada, Sérgio. A cronometragem foi de Nina Fernandes, suporte de Camila Neres esteja com a gente no nosso próximo programa da rádio, que será, vamos discutir ser professor e uma realidade digital, né, um tema também super relevante, e com isso também quero agradecer ao professor Mário Tito, que esteve aqui conosco, obrigada professor, é sempre um prazer lhe entrevistar, é sempre um prazer estar na sua presença, obrigada mais uma vez.
2: Eu quero dizer que eu sou professor apaixonado e eu escolhi a área de relações internacionais, então é, não podia estar falando para outros meios, já falei para vários meios de comunicação aqui em Belém, e sem falar aqui no Globalizando, eu acho que isso é importante, a gente mostra que isso aqui é realmente extensão. O que é uma extensão universitária é colocar para grande público, para grande sociedade, aquilo que a gente produz dentro da universidade. Elô, que bom que você tem uma segurança tremenda para apresentar, fico super feliz, é como se o mestre se realiza nos discípulos, os jovens padauãs vão crescendo. Muito obrigado, Helo.
0: Eu adorei a referência... <risos> obrigada, professor. Eu que fico super feliz de estar aqui, é sempre um prazer. Larissa Hero, muito obrigada também. Uma inspiração para todos nós, diretamente de São Paulo. Obrigada, Hiro, por estar com a gente hoje.
1: Eu que agradeço. É muito bom é, participar das lives, aprender mais sobre os temas, principalmente sobre temas que são importantes como esse, que é bom. A gente que é formado em relações internacionais sempre saber o que falar e, e falar com muita cautela. Então, a live de hoje me, me ajudou até para poder saber conversar com as pessoas que chegam para mim e perguntou hoje mesmo, eu estava na casa de uma amiga, ela, então, tu que formou em relações internacionais? Me explica aí o <risos> conflito. eu, ah, então, né? É bom a gente saber e ter argumentação para falar com cuidado sobre esses temas que são delicados.
0: Obrigada, Hiro. É, então foi isso, galera. Muito obrigada por assistir. Essa live vai ficar salva aqui no YouTube. Ela vai também para nossas plataformas em formato podcast para você reassistir sempre. Obrigada mais uma vez. Esse foi o programa Globalizando Live. Até a próxima, pessoal.